0: Man skulle ju tycka att eftersom vi aldrig har varit så här många här på jorden och och näringen som vi får är allt bättre, åtminstone för en stor del av mänskligheten och det finns medicin för så gott som alla krämpor så, så borde vi ju se flera och flera superåldringar som Jean Calman men det gör vi inte och det här har fått forskarna att sätta pannorna i djupa väck liksom Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. So, Salto cuántico. Salto C- cuántico. Salto cuántico. Quantum leap. Salto cuántico. Salto cuántico. Salto det du inte visste att du ville veta. I förra veckans avsnitt funderade jag kring temat evigheten. Tack för responsen förresten som kom in i anslutning till det temat. Jag ska låta det smälta lite och så småningom så kanske vi återkommer till det i någon sorts evigheten del två. I veckans avsnitt ska vi fortsätta lite på sätt och vis på samma tema. Vi ska titta på det. Biologiska livets nästor Vilka av alla livsformer här på jorden har varit bäst på att tänja ut sin levnadsbana allra längst? Hur går man tillväga för att leva så länge som möjligt? Vad kan vi människor lära oss av köldpaddar, hajar, träd och övriga långlivade livsformer? Eller å andra sidan Vilviens vi bli som granen Old Chico en av världens äldsta kända levande växter och leva i tusentals år. Som jag konstaterade den förra veckan med Freddie Mercurys ord Who wants to live forever? Men å andra sidan handlar veckans kvanthopp inte heller om att leva för evigt Bara om att leva riktigt, riktigt länge Välkomna med, jag heter Marcus Rosenlund Den allra äldste, det är vad jag är Lägg märke till mina ord mina vänner Tom fanns här före floden och träden. Tom minns den första regnroppens fall och det första ekollonets fall. Han trampade upp stigar långt före det stora folken och han såg när det småfolken kom. Han fanns här före kungarna och gravarna, före griftkumlens gengångare. När alvarna drog västerut, då var Tom redan här, innan havet grävt vikar i landet. Han kände det dunkla makternas hemvist i fjärran dagar innan mörkret skånum bröt upp från sitt rike i det yttersta svarta. Tom Bombadil är min favorit av alla karaktärerna från Sagan om ringen av Gerartolkien. Tom Bombadil han, han plockar upp Ringen och leker med den. Han bollar med den. Han sätter den på fingret. Utan att påverkas det allra minsta. I en värld av uråldriga fasor, mörka kungar och mäktig magi. Ett ombombadill äldst, först och på sätt och vis mäktigast. Men samtidigt ensam och utomstående. Lite hjälplös. En neutral betraktare. En kvarleva från tidernas gryning. Lite road men samtidigt oroad följer han med världens skeenden och de mörka molnen som hopar sig. Oförmögen att riktigt orka bry sig eller ens göra någonting åt det. Så han går till ån och fiskar. Eller någonting. Ja, ja. men vad har nu det här med någonting att göra? Kanske ni frågar. No, vi, vi människor, vi inbillar ju oss ofta att allting började och tar slut med oss. Vi ser på våra gamla pyramider och, och mossiga slottsruiner och, och vi läser våra heliga skrifter som bevis på att allting börjar med oss. Att allting står och faller med oss. För att ta luften ur vårt Tom Bombadil-komplex brukar jag hänvisa till den här jämförelsen där man komprimerar hela jordens ålder, cirka 4,5 miljarder år, till ett kalenderår. I den här jämförelsen uppstår jorden den 1 januari och nu är den 31 december vid midnatt. Vi har varit inne på det här tidigare i men vi tar en snabb sammanfattning. På den här skalan med hela jordens ålder komprimerad till ett kalenderår dyker det första primitiva ensälliga livet på jorden upp omkring den 25 februari. Sen händer det ganska lite faktiskt fram till den 16 augusti de första flercelliga organismerna dyker upp. De första svamparna uppträder den 15 november. Och de första landburna växterna. De första gröna växterna. alltså De, de ser dagens ljus den 22 november. Två dagar efter de första fiskarna. Och två dagar före de första insekterna. Reptilerna. Som vi brukar betrakta som riktigt urgamla. De gör den 6 december. Och däggdjuren, Det ser dagens ljus den 13 december. På självständighetsdagen respektive Lucia-dagen det vill säga. Människans första upprättgående förfader reser sig upp den 31 december på nyårsafton, kring halv tolv på förmiddagen. Homo sapiens, den moderna människan, infinnar sig senare samma dag klockan 23.36. Jordbruket uppfinns 23.59, en minut före midnatt. Och den industriella revolutionen börjar samma minut 23.59.58- två sekunder före midnatt. Vi människor, vi är med andra ord ett otroligt ungt släkte med en ännu yngre civilisation och kultur. Och samtidigt som vi går här och tror att vi, vi har funnits här sedan första början, samtidigt Existerar de här tysta observatörerna från urtiden, verklighetens Tom bombadilla. De står på kullarna och, och simmar tyst genom de mörka havsdjupen och, och undrar vad de där tvåbenta nykomlingarna väsnas för. Undrar just varför de sågar av grenarna som de sitter på. Min favorit av alla de här tysta vittnena från urtidens dimmor är ett kallat Old Chico. Den här nestorn har sin hemvist här i vår relativa närhet faktiskt på det jämtländska fjället i Sverige. Också det här är bekant för Kvanthops långtida lyssnare Jag har tala om Chico tidigare. Gamla Chikko är hur som helst en, en liten, knutiga och vindpinad gran. Den, den är, så vitt vi vet, precis där 9500 år gammal just nu. Old chicos ålder har bestämts genom inom kol-14-dateringar av gamla kottar hittade under granen. Och det är alltså inte själva trädstammen som är 9500 år gammal utan det, det är delar av rotsystemet som har överlevt och, och med tiden skjutit ut nya delar nya stammar inga ursprungliga delar av old chick och lever idag men genetiskt sett är det samma trädindivid som i förbiblisk tid min morfar han brukar skryta med sin gamla yxa som man hade ärvt av sin pappa den prima yxa sa morfar Jag har bytt ut skaftet två gånger och bettet en gång Jag iddes inte ta den där diskussionen med morfar att är det nu sen samma yxa om samtliga delar har bytts ut vissa till och med flera gånger Å andra sidan så kunde han ju då ha sagt att Ja, ja, men absolut största delen av cellerna i din kropp har också byts ut flera gånger under din livstid. Är du inte ändå samma person? Ja, no, i för sig. Och det är ju här som poängen ligger, på sätt och vis. Det som skiljer morfars yxa och os levande varelser åt är att till exempel Old Chickos unika DNA... ...är precis samma som det var den där dagen djupt nere i stenåldern... ...då lilla Chico först slog rot i den magra jämtländska myllan. Det finns en konkret kontinuitet där. Och vilken kontinuitet det är hörni. De första spåren av bosättning i det som idag är Finland... Här stammar från cirka 8900 år sedan. Då var Chico redan 600 år gammal. När Stonehenge byggdes ungefär 3000 år före vår tideräkning då var Chico redan stadigt i medelåldern, nästan 5000 år gammal. Och här är hon fortfarande, eller han eller den. Går att röra vid en levande varelse som fanns redan. Strax efter istidens slut. Men far inte rör vi vid Chico. Låt Chico vara i fred. Men jo, det ska kanske påpekas här att Old Chico inte ens är det äldsta trädet i världen. Vi ska kolla in några exempel här. I Fishlake Lake-nationalparken i Utah i USA... Där växer en koloni av amerikanska aspar, Populus tremuloides, som kollektivt går under namnet Pando. Den som tar en promenad under asparnas skälvande lövverk kanske tror att det är en skog av separata träd. Men Pando är alltså en enda trädindivid med mer än 40 000 individuella stammar. Som är hopknutna av ett och samma rotsystem. Rotsystemet skjuter sedan med jämna mellanrum upp nya stammar till höger och vänster. Pandos ålder har diskuterats flitigt. Det finns de som hävdar att Pando är upp till en miljon år gammal. 80 000 år en siffra som ofta har nämnts också. Men sannolikt är Pando inte äldre än 14 000 år. För det skulle förutsätta att den på något vis överlevde inlandsisen som under istiden täckte den här dalen där den växer. Och det är inte sannolikt. Men hej, 14 000 år, det är ju hur som helst. En minst sagt respektabel ålder, hur man än väljer att betrakta saken. Och blir ju inte mindre respektabel av det faktum att den kanske också innehar titeln som världens tyngsta levande organism. kolonin pando täcker alltså ett område på drygt 43 hektar. Och hela rotsystemet med alla de tiotals tusen stammarna har beräknats väga nästan 6 000 ton eller 6 miljoner kilo. Så om du tror att du behöver banta så, nej, <när> nä, du, du är en fjäderviktare jämfört med pando. Längre västerut från Pandoshemtrakter i Oregon i Amerika där hittar vi en svampkoloni, en mörkfjällig honungskävling armillaria solipides som också är klädd i diverse superlativ. Svampindividen i fråga går under namnet Humangus fangus den jättelika svampen och också den är supergammal. Ingen vet exakt hur gammal men uppskattningarna varierar mellan 2000 och 8500 år. Det mest uppseendeväckande med Humongous fangus. är hur som helst dess storlek. Dess rotsystem täcker ett område på uppemot 965 hektar. Det här skulle i så fall göra den till världens största levande organism. Också om pando, striktaget är tyngre. Men hej, det här är ju Amerika vi talar om. Och där är ju allting större och bättre, säger de. Men varken Old Chico, Pando eller Humanus fanges. kan hävda titeln som växtrikets absoluta nestor I Tasmanien söder om Australien där finns en annan växt, Lomatia, Tasmanica eller Kungslomatian, som också räknas till de äldsta levande växterna på jorden. Det handlar om en relativt anspråkslös stedsegrön tvåhjärtblad buske tillhörande familjen växter fråga den består av cirka 600 individuella buskar och den täcker ett område som är drygt en kilometer i genomkärning. Också den kör med strategin att skjuta upp kloner av sig själv, omkring sig själv. Fast i Lomatias fall så, så delar klonerna faktiskt inte på rotsystemet utan de har alla sina egna rötter. Det här låter ju som ett ruskigt effektivt sätt att föröka sig där och man kunde ju tro att kungslomatian vore på väg att ta över hela världen men det är den faktiskt inte. Lomatia Tasmanica är de facto utrotningshotad och det lokala botaniska sällskapet gör vad de kan för att plantera den vidare. Under den här kungslomatien har man alltså hittat fossiliserade blad som har daterats till 43 600 år. Och eftersom varje individuell buske är en klon av en och samma individ så kan det alltså röra sig om den äldsta kända levande växten i världen. Det vill säga om inte. Ja, det finns alltså en klonkoloni av sjögräset Posidonia Oceanica nära Ibiza i Medelhavet som har uppskattats vara mellan 12 000 och 200 000 år gammal. Men den den maximala siffran här är teoretisk eftersom havsbotten som växten lever på Bevisligen har legat på land i något tjede för mellan 10 000 och 80 000 år sedan under ristiden. Ja, Okej okay då, alla de här klonerna och, och rotsystemen som skjuter upp nya stammar när de gamla är uttjänta. Smart system för visso, men hur gamla är de äldsta individuella, enskilda växterna- som fortfarande har sina ursprungliga stammar kvar. Där har vi faktiskt en ganska klar och entydig ledare. Den äldsta kända växten i världen- som inte är en klon. En tall av släktet Pinus Longeva- eller metuselem tall som växer på en hemlig plats i White Mountains i Kalifornien. Tallen kallad Metusalem kort och gott, har en ålder som har bestämt till varken mer eller mindre än 4852 år. Man ska alltså komma ihåg att det går att räkna trädets årsringar. Vilket gjordes 1957 med hjälp av ett borrprov av en viss Edmund Schulman. Tredje var då 4.789 år gammalt. Det här innebär alltså att man kan använda Methuselems årsringar till att jämföra den årliga nederbörden i området ända tillbaka till året 1983 före vår tideräkningsbegynnelse. Med andra ord cirka 2000 år före vår tideräkning när Methuselm var ett litet skott, blomstrade den minoiska civilisationen på Kreta och den tolfte dynastin regerade i det fontida Egyptens mellersta rike. Och här är den fortfarande livslevande tallen Metusalem. Den här sortens ålderssiffror på, på tusentals år- det är överhuvudtaget någonting som huvudsakligen är växternas privilegium bland det stora livet här på jorden. Djurvärden kan inte riktigt konkurrera i det här avseendet. Inte för att det skulle saknas långlivade arter också bland djuren. Allt är ju relativt. Inte minst korallerna presterar riktigt hyfsade siffror. De kommer faktiskt tidvis upp i fyrsiffriga tal. Det finns ett par släkten av svartkoraller, antipataria, vars ålder har bestämts till drygt 4200 år. Också de är tyvärr utrotningshotade. Och så har vi ett släkte av svampdjur i östkinesiska havet, glassvampar närmare bestämt, som kan bli uppemot 10 000 år gamla. Men hur är det då med, med djur som rör på sig? Det här som vi liksom traditionellt tänker på som djur, sådana som åtminstone inte fastrotade i underlaget. No, Islands myslan, Arktika-Islandica som trivs i Nordatlanten, den är riktigt rejält långlivad om vi säger så. I oktober 2007 ålders bestämdes ett exemplar av Islands muslan som hade mudrats upp vid den isländska kusten. Den var då 520 år gammal. Muslan i fråga fick smeknamnet Ming efter Ming-dynastin som härskade över Kina när muslan kläcktes. Ming var också av samma generation som Martin Luther. Behöver jag nämna förresten att Ming inte överlevde sin åldersbestämning. Vem vet hur gammal den hade blivit om den hade fått leva kvar på, på havsbotten. Fiskarna de kan också bli riktigt gamla. Vissa hajar kan leva mer än 500 år. Som jag sa i ett tidigare avsnitt så tror man att det finns... Nu levande hajar som simmar runt i, i havet redan då regalskeppet Vasa sjönk och då Keith Richards tappade sina där. <laughs> Att leva på landbacken, det tycks däremot ta på krafterna för man måste ju bära upp sin vikt själv här. Så vi landlevande djur, vi blir inte riktigt lika gamla som de äldsta havsdjuren. Rekordhållaren här på Torroland är en Aldabra-köldpadda av hankön kallad Advaita som kläcktes omkring 1750 och dog den 22 mars 2006. Advaita, namnet betyder för övrigt Den Enda på, på sanskrit, blev därmed uppskattningsvis 255 år gammal. Den som siktar på ett lika långt liv kan ju ta tips för sin diet från Advaita som levde på en blandning av vetekli, morötter, sallad, kikärtor, gräs och salt. Men vi människor då? No, vi blir ju faktiskt hyfsat gamla, vi med. Åtminstone om man jämför med hundarna och katterna. Rekordet innehålls av fransyskan Jean Calamon som blev 122 år gammal innan hon slutligen fick besök av Liemannen. Det här skedde 1997. Calamon hon rökte för övrigt regelbundet tills hon var 117 år gammal och inte spottade hon i glaset heller. Choklad är hon ska ha gillat också. Kalman, hon överlevde sitt första barn med 64 år och sitt enda barnbarn med 34 år. Under sin livstid träffade Jean Kalman bland annat Vincent van Gogh som hon inte hade värt mycket gott att säga om. Han var smutsig, chabbigt klädd och uppförde sig otrevligt. Kalman var också med och såg med egna ögon när Eiffeltornet byggdes. Men hur ser det ut i framtiden? Hur gamla kan vi människor bli? Man skulle ju tycka att eftersom vi aldrig har varit så här många här på jorden och näringen som vi får är allt bättre, åtminstone för en stor del av mänskligheten och det finns medicin för så gott som alla krämpor så, så borde vi ju se flera och flera superåldringar som Jean Calman. Men... Det gör vi inte. Och det här har fått forskarna att sätta pannorna i djupa väck liksom. För så där tio år sedan tog forskare vid Albert Einstein College of Medicine i New York City en titt på den så kallade Human Mortality Database. Den är en befolkningsdatabas som, som drivs av tyska och amerikanska demografer som listar upp dödsorsaker i, i 38 olika länder. Och forskarna fann var att den högsta rapporterade åldern i de undersökta länderna Frankrike, Japan, USA och Storbritannien började öka snabbt i början av 1900-talet och som snabbast ökade den på 70-talet. Men sen, kring 1990 ungefär, började kurvan plana ut vid ungefär 115 år. Och, och sen dess har den maximala livslängden egentligen inte ökat nämnvärt. Visst förekommer det ju de som lever ännu längre än 115 år. Men, men forskarna förbluffades av att 115 år tycks vara någon sorts naturlig övre gräns baserat på statistiken. Vi tycks alltså inte bli stadigt äldre och äldre. Lite på samma sätt som... Som världsrekordet i längdhopp tycks ha fastnat strax under 9 meter. Återstår att se vad, vad gentekniken har att komma med som eventuellt tänjar på den här gränsen i framtiden. Det ultimata målet som, som vissa ser det är väl odödlighet, antar jag. Och odödlighet är ju faktiskt inte direkt något problem för naturen. Det finns ingen naturlag som säger att man måste dö efter en viss tid. Till exempel, det finns en viss sorts manet kallad Turritopsis dorni, som i, i princip kan leva för evigt. Om ni nu undrar vad vad evigt egentligen betyder så kan ni lyssna på förra avsnittet av Kvanthopp. I alla fall om om turitopsis dörrni blir skadad eller hotas på något vis så kan den återgå till polypstadiet. Den går alltså tillbaka till barndomen. Och sen börjar den sitt liv från början. Och i teorin kan den göra det här hur många gånger som helst. Men sannolikt så blir den ju sen förr eller senare uppbeten av någon högre oppi i näringskedjan. Så finns ju de här mikroskopiska livsformarna sen också som nu inte direkt är odödliga men faktiskt inte långt ifrån. Eller så kan de ta riktigt riktigt långa tupplurar i väntan på bättre tider. Miljontals år långa tupplurar. Det finns gott om exempel på bakteriesporar som har återupplivats efter miljontals år av isolering någonstans. Sporar som, som har legat inkapslade i bärnsten till exempel har väckts upp efter 40 miljoner år. Ännu mer extremt spurar från saltavlagringar i New Mexico i USA. Närmare bestämt, Basillus Maris Mortui och Virgibasillus Pantotenicus har aktiverats efter 250 miljoner år. <laughs> Det här måste ju vara ett temligen svårslaget rekord. Men okej då, de här bakteriesporarna, de har ju liksom inte levt aktivt i 250 miljoner år. De har, de har bara legat i stasis och, och skippat en massa tid däremellan. Apropos arktis och, och kalla trakter så har vi ju sen också de här mikroorganismerna av extremofilerna som drivs riktigt bra i, i jobbiga miljöer som kan bli helt galet gamla utan att sjunka i dvala. De så kallade endoliterna är särskilt bra på det här. Äh, endolitar kan vara arkear, bakterier, svampar, lavar, alger eller amöba. Det har det gemensamt att de bor inuti stenar och, och i bergrunden. Endoliter har påträffats så djupt som 3 km under jordytan men de lever också i stenar uppe på markytan i, i extremt torra och kalla områden som på Antarktis. I Sibirien där har man hittat den här sortens aktinobakterier som har en uppskattad ålder på en halv miljon år. Och grejen med de här små krabaterna är alltså att de inte fuskar inom citat genom att Ta tusentals år långa tupplurar eller ligga liksom djupfryst eller någonting. De lever på riktigt konstant och oavbrutet i hundratals tusen år. De har bara en så oerhört långsam ämnesomsättning. litarna är av särskilt intresse för astrobiologer som tänker sig att Mars och andra planeter och månar kunde utgöra potentiella hemvistar för utomjordiska, endolitiska samhällen. No, men sist och slutligen. Hur gammal man än blir, om det sedan rör sig om hundratals eller rent av miljontals år, så är vi ju alla hur som helst delar av någonting otroligt mycket äldre. Det talar om själva livet på jorden, som ju kan ses som en helhet. Lite som de individuella stammarna i Pando. Allt liv på jorden är ju släkt, trots allt. Allting, precis allting här, som lever på jorden hänger ihop. Den äldsta kända fungerande genen inuti dig och mig är den som kodar för enzymet glutaminsyntas. Glutaminsyntas producerar aminosyran glutamin från glutamat och ammoniak. Eftersom det här enzymet är en avgörande del av hur cellerna tillverkar proteiner och tar bort överskott av kväve har det naturliga urvalet bevarat den här genen som kodar för glutaminsyntas oförändrad. Varje levande organism på jorden har och använder den här samma genen som först utvecklades för mer än 2 miljarder år sedan. Det här var till och med innan de första biologiska cellerna med en kärna uppstod. Och det var definitivt före själva det finländska urberget som bildades senare för cirka 1,6 miljarder år sedan. Så... Ja, jorden tog alltså form för cirka 4,5 miljarder år sedan. Och de äldsta bekräftade spåren av liv är 3,7 miljarder år gamla. Det är en 3 miljoner år lång kedja som vi är delar av. Vissa menar att den här kedjan kan sträcka sig ännu längre tillbaka än så 4,1 miljarder år om det inte att leva för evigt bara att vara en del av den kedjan så är den åtminstone jäkligt nära den äkta varan så där ja hör ni Vissa livsformer lever i tiotusentals år men det här avsnittet av Quanthop har kommit till sin ende nu. Ett nytt avsnitt blir det ju som vanligt på Yle Arenan nästa lördag och du hittar Quanthop också på Facebook så titta in där. Markus Rosenlund säger nu ha ett skönt veckoslut och vi hörs. Hej så länge.